0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá mini conferência online ABC2, sim, a terceira que nós vamos realizar, você já fez sua inscrição? DCH, a nossa pós-graduação reconhecida pelo MEC, o último lote disponível, DNA de mamutes no solo, descoberta importante por pesquisadores canadenses. Novas variantes do coronavírus, o que precisamos saber? Vacinação em Israel e os efeitos disso para a sociedade e na nossa entrevista recebemos Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Unicamp, membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, falando conosco a respeito de vacinas, tratamento precoce, tudo o que a gente precisa saber sobre a Covid-19, então fica conosco que o programa está começando. Miniconferência online ABC2, você já fez sua inscrição? Pois é, dia 2 a 4 de fevereiro, nós já temos mais de 700 inscritos e você pode se juntar a eles. É gratuito, 100% online, é só você marcar aí na sua agenda. 2 a 4 de fevereiro, terceira miniconferência ABC2. A gente tem certeza que você vai gostar muito, o link para sua inscrição tá aqui na descrição desse vídeo, é super importante que você se inscreva para poder participar de tudo que envolve a miniconferência. Então, dá uma clicada aqui embaixo, faz a inscrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, se tem acompanhado as nossas informações nas redes sociais, aqui no canal, toda quinta-feira tem Destaque ABC2, é só você se inscrever, ativar o sininho que... Se o YouTube permitir, você vai receber as notificações de que temos entrevista nova, notícias novas, informação nova sobre fé e ciência aqui no Destaque. Além disso, nós temos no Twitter, no Instagram, o nosso perfil, Cristãos na Ciência, que você pode seguir e, além de seguir, compartilhar os conteúdos assim, mais diálogo entre fé e razão, entre ciência e cristianismo, chega a mais pessoas, você pode fazer parte desse esforço junto com a gente. Além disso, nós temos toda a preparação para que você possa participar também desse diálogo de maneira extremamente técnica e bem formada. A gente tem um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, você vai ter acesso a excelentes professores, um excelente currículo, um excelente grade, no curso sobre fé e diálogo com a ciência, que você tem de maneira única, exclusiva, original, aqui no Brasil, disponível online para você. É só você acessar cristianassciencia.org.br, também tem o um link aqui na descrição, para o nosso curso de pós-graduação, que você pode, sim, conhecer melhor, e entender melhor como funciona esse curso. E eu tenho certeza, convicção, de que você vai olhar tudo que está proposto ali, e você vai dizer, puxa isso daí é de excelente qualidade. Nesse último lote de matrícula, se você faz a sua matrícula agora, você ainda recebe também assinatura online da revista Ultimato. Então, dá uma olhadinha, considere fazer essa matrícula e vamos ficando aqui com as nossas notícias e a nossa entrevista. Como desvendar a data de extinção dos mamutes? Pois é, os mamutes já não estão mais entre nós, pelo menos não vivos. Apesar de algumas teorias da conspiração que afirmem o contrário, nós não temos mamutes vivos entre nós hoje. O que nós temos são fósseis. E até pouco tempo atrás, por meio da datação desses ossos, que é a principal fonte de datação, nós chegávamos à conclusão de que mamutes tinham sido extintos há cerca de 12 mil anos atrás. Pois é, pesquisas novas... Uma publicada no Scientific American, na revista Scientific American, para ser mais preciso, dá conta de que eles podem ter sobrevivido alguns milhares de anos a mais. Ou seja, se a gente estava falando de 12 mil anos, talvez 10 mil anos, alguns milhares de anos atrás a mais eles podem ter sobrevivido na, regi na região do Yukon, no norte do Canadá, no Ártico eh, canadense. E esse estudo é baseado não em ossos e fósseis, mas em material genético encontrado no solo. DNA no solo é algo relativamente comum e extremamente útil para vários tipos de pesquisa, mas sempre foi muito difícil separar a carga genética, o DNA, de outros materiais encontrados no solo. Pesquisadores da Universidade de McMaster, que publicaram na Scientific American, parecem ter conseguido fazer uma separação muito mais pura desse DNA do restante do material do solo, o que pode permitir ainda muitos outros avanços e descobertas para além da extensão da sobrevivência dos mamutes. Portanto, é tecnologia nova e motivo de esperança para outros avanços na ciência. Novas variantes do coronavírus, o que é possível saber até agora? Sim, a gente tem ouvido muito a conversa a respeito de variantes do SARS-CoV-2 circulando ao redor do mundo. Nós temos o nosso próprio caso, a variante da Amazônia, e mais mapeado já aí há cerca de quatro semanas, a variante b B117 do Reino Unido. Ao que tudo indica, são variantes que permitem maior transmissibilidade e não necessariamente maior letalidade. Nesse sentido, existe um motivo de muita preocupação e outro que nos traz algum alento. O vírus parece não provocar mais mortes por pessoa infectada, mas parece infectar mais pessoas. Isso é o que já é informação consensual. O que nessa semana pesquisadores do Reino Unido informaram as autoridades, e agora já é de conhecimento público, porém muito recente, é de que essa maior transmissibilidade parece se dar pelo fato de que pessoas que adquirem essa nova variante acabam carregando uma carga viral consideravelmente maior, é uma informação ainda preliminar, e o que fazer com essa informação ainda é algo que as autoridades médicas pesquisam, o que nós sabemos de fato é que a taxa de transmissibilidade, o R0, a taxa R, ela aumentou, ela é sim motivo de maior preocupação, e motivo para que se acelere na medida do possível os processos de imunização em massa por meio das vacinas e que se mantenha e até mesmo se intensifique o cuidado pessoal para que não haja aglomerações e contatos com pessoas que eventualmente estejam infectadas, já que agora a transmissibilidade de fato é maior. Isso não significa motivo de pânico, significa motivo de maior cuidado, de cuidado redobrado. Líder mundial em vacinação contra a Covid-19, Israel já apresenta resultados positivos na sociedade. Sim, com pouco mais de 30% da população já imunizada contra a Covid-19, o Estado de Israel lidera globalmente, pelo menos em números relativos, a população, a imunização contra o SARS-CoV-2. O resultado disso é que, nas últimas três semanas, as hospitalizações em Israel caíram mais de 60% de acordo com as autoridades governamentais. Isso mesmo, mais de 60%. O que dá a entender qual é o poder de uma boa vacinação Contra o novo coronavírus, que é o que Israel tem experimentado. É claro, existem ainda limitações ali de aplicação das vacinas, existem polêmicas, inclusive, como sempre, relacionadas à relação com os palestinos na região. É, isso é uma questão de geopolítica mais complexa. O fato é que, para o nosso interesse de hoje, que é entender a real efetividade de uma boa vacinação, para a comunidade, para o retorno das atividades, esse primeiro indício de baixas em hospitalizações, de, de diminuição de hospitalizações em Israel após a vacinação bem-sucedida, isso é um belíssimo indício que nos dá sinal de esperança. Para conversar mais detalhes a respeito das vacinas, de outros tratamentos efetivos ou não, para a Covid-19, nós convidamos aqui e temos aqui hoje o especialista, professor do Instituto de Química da Unicamp, que lida inclusive com produção de fármacos na área, professor Luiz Carlos Dias, que é também membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Então, fiquemos com a nossa entrevista com o professor Luiz Carlos Dias. Então, para falar conosco sobre vacinação, tratamentos da Covid-19, a atual situação que nós nos encontramos, nós recebemos aqui com grande alegria o professor Luiz Carlos Dias, que ele é professor titular do Instituto de Química eh, da Unicamp, e também membro da Academia Brasileira de Ciências, além de ser membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite tão prontamente. É, foi realmente uma coisa muito rápida. O professor estar tá aqui com a gente, para nós é um privilégio.
1: Eu que agradeço o convite. É um privilégio para mim, uma honra. Eu espero poder colaborar né, com essa discussão e esclarecimento aí de pontos é, relevantes.
0: Tá certo. Professor, é, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você a respeito de algo que a gente até conversou nas nossas edições do, do Destaque ABC2 com o um epidemiologista lá no começo da crise, da pandemia, que é a velocidade do desenvolvimento das vacinas. Eu acho que uma boa parte das pessoas que ainda tem a, algum tipo de receio em relação à vacinação, muitas vezes o receio está... Uh, atrelado a isso, ao fato de que nós desenvolvemos um, vacinas numa quantidade razoável, numa velocidade maior do que a habitual. Existe algo a, de fato, se preocupar? Os processos de aprovação, de alguma maneira, ficaram comprometidos? As fases, as etapas, de alguma maneira, ficaram comprometidas?
1: Olha, eu diria que não, com certeza as vacinas, elas sendo aprovadas, por exemplo, na última fase, que é a fase 3, elas se mostram seguras e eficazes, né? Houve um desenvolvimento rápido das vacinas, mas eu vou tentar explicar a razão disso. Primeiro, o mundo está numa pandemia. A doença afeta globalmente os países médios, os países de baixa renda, alta renda e de, e de média renda. Então, muito investimento, né? dos desenvolvedores de vacinas, dos, das várias empresas, institutos de pesquisa dos vários países, muitos pesquisadores, por exemplo, dedicando o seu tempo quase que exclusivamente ao desenvolvimento desses, dessas novas plataformas vacinais. Nós tivemos o um sequenciamento do genoma do vírus, que foi feito de forma muito rápida, o que foi ótimo, porque é, é permitiu que é, as vacinas, a base de RNA mensageiro e a base de adenovírus, seja de chimpanzé ou de adenovírus humanos, elas usassem um pedacinho do material genético do vírus, então o sequenciamento genômico ajudou muito, né? E para preparar essas plataformas vacinais, a vacina, por exemplo, de vírus inativado com a Coronavac, é uma tecnologia que nós já usamos desde 1950. Então essa a gente já esperava um desenvolvimento mais rápido. Mas é importante lembrar para as pessoas também que que eh, o vírus ele está circulando, ele está circulando aí no, no mundo inteiro. E ter o vírus circulando é muito importante, por exemplo, para você ter um desenvolvimento mais rápido também, principalmente nos países como o Brasil e naqueles países que foram realizados os ensaios de fase 3, em que o vírus ele praticamente não parou de circular. Nós, nós nunca chegamos, por exemplo, numa queda é, considerável no, na, na disseminação do vírus. Então, nós tivemos as fases lá desde o início, né, as fases pré-clínicas em vitro, as fases pré-clínicas em pequenos animais, né, ratos, camundongos, hamsters, elas sendo feitas, por exemplo, quase que ao mesmo tempo junto com a fase 1 em seres humanos, a fase 1 sendo feita com a fase 2 em seres humanos, fase 2 sendo feita com a fase 3, e a fase 3 é que é a fase mais importante de todas. E para isso é que você precisa ter o vírus circulando. Então, isso ajudou também a acelerar esse processo de desenvolvimento das vacinas, tanto que muitos desses desenvolvedores vieram aqui para o Brasil para fazer a fase 3, que é aquela fase em que você pega milhares de, de pessoas, milhares de voluntários, coloca a metade num grupo que toma a candidata vacinal, aquela que você está estudando para ser uma vacina, a outra metade você coloca as pessoas num grupo que se chama placebo, né, que, que tomam algo que é parecido com a vacina, tem o mesmo formato, a mesma seringa, agulha, tudo igualzinho a vacina, só que não contém o princípio ativo da, da vacina, né, que é, no caso, o vírus inativado, ou o vírus atenuado ou o RNA mensageiro. Então, aí você faz um estudo né, de modo que quem aplica a vacina, no grupo que tomou a vacina, ou o placebo, no grupo que tomou o placebo, não sabe o que está aplicando, não conhece. É quem sim. toma, quem toma no grupo da vacina ou no grupo placebo também não sabe se está tomando a vacina ou um placebo, para você evitar tendências. É o que a gente chama de estudo duplo-cego. Quem aplica não sabe o que é, quem, quem recebe também não sabe o que que é. E os grupos, e os voluntários nesses dois grupos, são são distribuídos de forma, assim, randomizada, né, aleatória. Mas respeitando critérios, assim, de faixa etária, de, de gênero, de etnias, enfim, tem uma série de critérios que devem ser respeitados para que os dois grupos eles sejam, de certa forma, homogêneos com relação ao público que está ali participando. E aí, depois de um tempo, e aí por isso é importante o vírus estar circulando e ajudou ao desenvolvimento mais rápido, né, se identifica o um número de infectados, o um número de eventos, e aí se abre o estudo e se verifica quantos daqueles infectados estão no grupo placebo, quantos estão no grupo que tomou a candidata vacinal. É claro que o que você quer é que o maior número de infectados estejam no grupo placebo, porque mostra que o placebo não protegeu e que a candidata vacinal lá protegeu no, no outro grupo. Aí, dependendo de quantos tem, do número que você tem de infectados no grupo placebo, no, no grupo vacinal, você tem a eficácia da vacina. Então, esse foi um ponto, esse foi um ponto extremamente é, importante. Outro ponto, assim, que ajudou muito foi o fato das agências reguladoras também terem... Analisado todas as etapas de ensaios pré-clínicos e clínicos praticamente à medida que eles foram sendo conduzidos, ao invés de receber todo o pacote, normalmente as empresas fazem isso, recebem todo o pacote, ah, clínico, pré-clínico em vivo, pré-clínico in vitro, fase um, faz dois, fase três, fase manda tudo junto. Não, agora elas receberam através do processo de submissão contínua. Isso também acelerou é, muito. Uma outra coisa que acelerou muito: o número de voluntários. Olha que fantástico. Né? Hoje as pessoas têm algum receio de tomar alguma vacina, mas e os voluntários, gente? Que se, que se cadastraram tanto para o grupo placebo como para o pro grupo vacinal. Então, isso aí acelerou muito, porque você teve, nós tivemos um número muito grande, elevado, de pessoas que né, se voluntariando para receber, para participar das fases de testes. Então, foram milhares de pessoas no mundo inteiro, com todas as candidatas vacinais. Essas, essas fases de testes, elas foram aceleradas, mas elas não foram puladas. E a segurança, ela foi analisada sempre, desde os estudos já em pequenos animais, nos estudos em vivo, pré-clínicos, até a fase 1, fase 2, a fase 3, envolvendo milhares de voluntários. Né? A, a, a segurança dessas vacinas, ela, elas vão continuar, ela vai continuar sendo analisada ainda naquilo que a gente chama de fase de farmacovigilância, que é depois de começar a campanha de vacinação em massa, isso acontece para medicamentos, para vacinas, então a, a segurança dela ainda vai continuar sendo avaliada, e eventuais efeitos, por exemplo, adversos que vierem a, a acontecer, vão ser notificados para os desenvolvedores eh, de vacinas. Né? Então, esses são alguns dos pontos, né, que eu considero, assim, mais importantes, que levaram a um desenvolvimento mais rápido. E tem outra coisa, muito importante, essas plataformas vacinais de RNA mensageiro, ou de adenovírus de chimpanzé, como a, a vacina de Oxford, a ah, a adenovírus humanos, né, que são vírus que causam resfriado em seres humanos, é isso, o termo adenovírus se refere a isso, da vacina de, da Janssen ou da, da Rússia, ela já vem sendo estudadas há muito tempo, desde 2002, é. para outras doenças como SARS, como MERS, como Ebola, como Zika, como Chikungunya, como câncer de próstata, então tudo isso né, não aconteceu no período de um ano, gente, essas, essas vacinas já vem sendo, essas plataformas já vêm sendo estudadas há muito tempo, o que aconteceu? Uma vez que se identificou o genoma do o sequenciamento genético do SARS-CoV-2, pega-se uma parte da, da proteína importante do SARS-CoV-2 e coloca nessas plataformas, que elas já estavam prontas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi é, uma resposta extraordinária da ciência. Né? Essas vacinas elas são um grande legado dessa pandemia, sem dúvida nenhuma.
0: Agora, professor, é, embora a gente possa considerar uma dúvida desse tipo como legítima por alguém que é leigo... Sim. Sim. Claro, você tem uma coisa acelerada que você não viu antes, é natural. É, existem também as coisas que não são legítimas. Então, existe a disseminação de notícias falsas, é, com as quais a gente tem que lidar, infelizmente a gente tem que lidar. Então, uhum. existe, por exemplo, é, pessoas que divulgam a edição genética é, por parte da vacina. A vacina vai mexer com a sua genética ou que ao tomar a vacina você corre o risco de contrair a, a Covid-19, uma carga viral de Sars-CoV-2, que seja é, suficiente para que a pessoa contraia a doença. Qual é o tipo de resposta que a gente pode dar para isso?
1: Olha, a disseminação de notícias falsas sobre as vacinas é um ato assim absolutamente criminoso, é né? um ato irresponsável, primeiro, isso tem que ser colocado de forma muito clara, porque vacinas elas salvam bilhões, milhões de vidas. Nós estamos aqui hoje é graças às vacinas, à alimentação, ao saneamento básico, ao esgoto tratado, à água potável. As, as vacinas elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, isso tem que ser deixado muito claro para a população. Né? Agora, claro, infelizmente a gente está lidando nesse momento, né, principalmente de muita polarização política, com várias fake news, né, notícias falsas que são publicadas nos diversos veículos de comunicação, nos aplicativos e redes sociais, né, como se elas fossem informações reais. E o país hoje, infelizmente, é um ambiente propício, né? o espalhamento do vírus da fake news, como nós estamos chamando aqui. né? E nós perdemos muito tempo combatendo essas fake news, né? porque, infelizmente, tem muita desinformação, há um grande descompasso no combate à pandemia, infelizmente, desde o, desde o início, e nós, cientistas, estamos aqui exatamente para tirar, esclarecer dúvidas, aquelas dúvidas que nós chamamos de dúvidas honestas da população. Entendeu? E essas são dúvidas honestas. Bom, então, primeiro, a questão que você falou da... As vacinas é, editarem o DNA, né? As vacinas para editar o DNA, é, bom, primeiro, que nenhuma das vacinas para COVID tem qualquer risco de, de fazer edição genética, de, fazer, de mudar o nosso código genético, de editar o nosso DNA. O nosso DNA está lá dentro das células, muito bem protegido pela, pela carioteca, que é uma membrana. Então, mesmo algumas vacinas, por exemplo, a vacina de, de RNA mensageiro, elas não têm a menor chance, porque elas são baseadas em RNA você ter alguma chance de ter algum tipo de edição genética, você precisaria usar uma, uma vacina baseada em DNA. As vacinas de RNA mensageiro, como a da Moderna, da Pfizer, elas, uma vez que entram na célula, elas não acessam o núcleo, elas ficam longe do núcleo. Mas ali dentro da célula, o RNA, então, ela usa essa fita de RNA, que é uma fita simples, para produzir é, a resposta imunológica. A vacina de vírus inativado, como a da Coronavac, então não tem a menor chance, porque ela é o vírus, é o vírus inteiro, o vírus morto, né? em que as proteínas, por exemplo, elas foram inativadas. Então, ela não tem a menor chance de entrar no núcleo. Para você entrar no núcleo, o núcleo ele é muito bem protegido. Você precisa de condições muito especiais e de códigos, de chaves, né, de autorização, por exemplo, entre ali as proteínas envolvidas para entrar no núcleo. Então, é muito difícil. Algumas vacinas à base de DNA, elas poderiam entrar no núcleo. Mas, mesmo assim, para você modificar, fazer qualquer tipo de modificação genética... Elas precisam levar as informações para elas interagirem com o DNA. E essas vacinas, por exemplo, a base de adenovírus, essas informações, elas são retiradas, elas são cortadas, né? Então, mesmo que elas passem, por exemplo, é, pelo núcleo, elas não têm as informações, por exemplo, para se ligar ao núcleo. Essas vacinas, elas vêm sendo estudadas, né, à base de DNA, há muitos anos, né, há décadas. Né? E já há muitas evidências científicas, por exemplo, que mostram, né, é, principalmente em pequenos, em, em, em animais, né, então, você injeta essas vacinas em animais e você verifica, por exemplo, nos diversos órgãos né, do animal, né, no baço, nos rins, no fígado, enfim, se ocorreu algum tipo de, de inserção do material genético no DNA dele. Absolutamente não há nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, mesmo com vacinas de DNA. Então, não. Vacinas para COVID-19 não vão interferir no seu código genético a, a, a uma, um acúmulo de evidências esmagadoras do ponto de vista científico que, que é, levam, por exemplo, a, a essa conclusão. A outra fake news é que eu me recordo, você pode me lembrar, por favor? Ah,
0: nós falamos da questão da edição de DNA e do risco de, ah. eventualmente, a pessoa contrair
1: ah.
0: a doença uma vez que ela é vacinada.
1: Não, então, é, essa prática, por exemplo, você vê, né, nós, nós temos uma campanha de vacinação em massa, né, feita pelo PNI, pelo SUS, que é um dos maiores programas de vacinação em massa do mundo. E nós nunca tivemos, por exemplo, problemas com as vacinas. Os brasileiros adoram vacinas. Né? O, o PNI, o SUS, eles são um modelo para o mundo inteiro em termos de campanha de vacinação em massa. Aí é claro né? que antigamente, por exemplo, né? No, lá nos primórdios, quando se, na década de, de, de 30, de 40, quando se vacinava, muitas pessoas eram vacinadas com o mesmo instrumento, né, com a mesma pistola, por exemplo. Isso aí acabou, por exemplo, levando a transmissões secundárias de doenças de uma pessoa para outra. Mas hoje não se faz assim, hoje a gente usa agulhas, por exemplo, seringas é, descartáveis e vacinas, elas não causam doenças, muito pelo contrário, elas ajudam a prevenir ou a, ou a minimizar, a tornar uma doença, por exemplo, mais branca, né? é, mais fácil de, de se lidar, mais fácil de ser, de ser tratada. Então, mesmo vacinas, por exemplo, que envolvem o uso de vírus inativados, como a Coronavac, no caso, ela usa o vírus, que é o SARS-CoV-2, mas é o vírus inativado ou, em outras palavras, morto ele é incapaz de se replicar no organismo, ele é incapaz de causar a doença. Muito pelo contrário, ele está sendo colocado no organismo para chamar a atenção do nosso sistema imune, de que tem um corpo estranho ali, e o nosso sistema imune, então, lançar a mão da resposta de proteção, principalmente de anticorpos neutralizantes. Aí você treina o organismo, né? você está treinando o sistema imune, você está enganando o sistema imune, para quando o nosso organismo tiver contato, por exemplo, com o vírus real, o SARS-CoV-2 real, que está circulando, selvagem, ele entra no organismo, aí, bom, o nosso organismo já está treinado, o nosso sistema imune foi treinado para isso, para quando entrar o, o vírus real, ele ir lá e combater. Então, as doenças, elas não, as vacinas, elas não causam as doenças, elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, exatamente para evitar essas doenças. Agora, alguns efeitos, pequenos efeitos adversos, podem acontecer no pós-vacinação, uma febre baixa, né, uma dor de cabeça leve, um cansaço muscular, uma dor no local da aplicação. Isso é, desculpa, isso, isso é comum. Acontece com todos os vacinados? Não, pode acontecer com alguma, uma pequena parte, mas que duram um, dois dias e são controlados, às vezes, com o uso de, de analgésicos ou de, ou de antitérmicos, certo? Então, a resposta é não doenças. As vacinas não causam as doenças. Elas, elas servem para evitar aquelas doenças ou, então, para tornar os, os efeitos da doença mais brancos, mais leves.
0: Uma outra coisa que é, eventualmente aparece quando a gente conversa com as pessoas sobre isso é que a pessoa ela fala, ok, é, para mim está claro que passou por todos os é, todas as etapas necessárias para aprovação das agências reguladoras, passou na Anvisa, passou no FDA, é, é, enfim. Só que essa última fase de aplicação também, existem os eventuais eventos adversos que são uh, observados, como você mesmo mencionou, professor, uh, na fase de aplicação. Com medicamentos, a gente observa isso eventualmente acontecer. Coisa de, um pouco mais de 10 anos atrás, nós tivemos Caso do vióxido Celebra, por exemplo, que a gente teve que retirar de circulação e tal, é, se preocupar com isso, é uma preocupação que faz algum sentido, uh, ou, ou é algo uma preocupação exagerada,
1: não faz todo sentido. Essa é uma outra dúvida sincera, é uma outra dúvida honesta. Assim, ó, todo medicamento e toda vacina, quando ela é aprovada pela agência regulatória, e ela vai começar a ser distribuída para a população, para uso em massa, ela ainda continua sendo avaliado principalmente com relação à segurança. Todos, todos. Isso é uma fase que nós chamamos de farmacovigilância. Ela serve para medicamentos, ela serve para, para vacinas. Onde, por exemplo, depois que você começa, né, focando agora na questão das vacinas, começa a inocular as pessoas, a vacinar as pessoas, é, eventuais efeitos adversos que não foram possíveis de ser de serem observados, por exemplo, durante a fase 3 de testes clínicos, podem aparecer. Isso é comum. Por quê? Na fase 3 de testes clínicos, embora você coloque milhares de pessoas, mas você não consegue cobrir todo o espectro né, do universo real de pessoas. Com diferentes comorbidades, as diferentes né, faixas etárias com comorbidades, né, as diferenças étnico-raciais, as questões né, de, de ambiente ambientais. Então, isso aí é super normal acontecer. As vacinas, elas... Elas vão sendo aplicadas e, eventualmente, algum tipo de efeito adverso pode aparecer. Olha só, então eu vou citar um exemplo: a vacina da Pfizer, que usa uma tecnologia fantástica, tecnologia das nossas vacinas do futuro, gente, de RNA mensageiro. Ela, à medida que começou a ser aplicada na população mais idosa lá no Reino Unido, né, acima de 75 anos, é, ela começou a mostrar, e nos Estados Unidos ela mostrou algum, alguns efeitos adversos, mais graves, não mortos, para pessoas que têm anafilaxia, que é uma alergia muito grave a, ou a medicamento, ou a picada de insetos ou alguns alimentos, inclusive pessoas que têm que andar com uma caneta de adrenalina. Tá? Então, essas pessoas tiveram um choque anafilático, foram controlados, foram poucas, poucas pessoas. Tá? Nós temos aí já mais de 70 milhões de pessoas de doses distribuídas no mundo inteiro foram aí cinco ou seis casos de anafilaxia que foram controlados, ninguém morreu em virtude disso, né, felizmente, mas aí é o tipo de efeito que é, é, é muito específico de um determinado grupo de pessoas que tem já um histórico de alergia muito grave, né, então você vê que essa foi a alergia a reação adversa mais grave relatada até agora. A Coronavac vem sendo aplicada aqui no Brasil, a vacina de Oxford, né, a Covishield também começou a ser aplicada e você vê que não tem relatos de, de efeitos adversos graves, certo? Mas é importante que qualquer tipo de efeito adverso seja relatado, né? No local onde a pessoa tomou a, a vacina ou porque é, todas essas vacinas elas vão ser controladas por um sistema informatizado, né? Então todos os efeitos adversos devem ser repassados para o desenvolvedor da vacina, no caso aqui é o Butantan ou a Fiocruz. Por enquanto são as vacinas que a gente tem e que vão reportar esses dados, essas informações para para a Anvisa. Então, eventuais efeitos adversos se acontecerem com determinado grupo, o ideal, então, é de ter, tirar aquele grupo e, e se as pessoas não puderem tomar aquela vacina, por exemplo, da Pfizer, porque tem anafilaxia, elas podem tomar a vacina de Oxford, podem tomar a vacina da Coronavac, entendeu? Porque nem todas vão apresentar esse efeito aí. O efeito de anafilaxia lá pode ser devido a um dos componentes da vacina. Isso precisa ser né, estudado, precisa ser investigado, precisa ser comprovado que é uma relação de causa e efeito entre aquele efeito adverso e, e a vacina Agora, eu digo para você assim, ó, que o efeito adverso, o efeito, aliás, colateral, que nós mais esperamos é as pessoas voltarem a sorrir, as crianças voltarem para a escola, o nosso comércio voltar a abrir, a economia ser reativada, as nossas universidades abrirem, nós podemos nos aglomerar sem medo e sem culpa né, nos bares, nos restaurantes, nas praias, em todos os locais, em shows, em cinema, né, a nossa vida começar a voltar ao normal. Esse é que vai ser o efeito colateral da vacinação, gente.
0: É, efetivamente a gente já começa a perceber esse tipo de efeito nos lugares do mundo onde a vacinação já progrediu bastante. A gente tem o caso de Israel, número de terça-feira dessa semana era de 30% é, da população vacinada. Eles já têm hoje uma queda significativa no número de internações, né, professor?
1: É isso aí, isso aí é maravilhoso, isso aí é emocionante. Entendeu? É realmente emocionante. A gente se emociona de falar. Desculpa, porque nós realmente precisamos atingir uma alta cobertura vacinal para sair dessa situação de pandemia. Nós precisamos de muitas vacinas, nós precisamos de milhões de doses de vacinas, de todas as vacinas disponíveis, né? da Coronavac, da vacina de Oxford, da, da, da vacina da Pfizer, talvez da vacina da, a, da Sputnik V da Rússia, da vacina da Janssen. Né? E nós vamos precisar de milhões de doses. O Brasil está muito lento nessa campanha de vacinação. Nós estamos vacinando, nós temos poucas doses de vacinas. É importante começar? É, mas nós não podemos parar. Então, para isso, nós vamos precisar de milhões de doses da, da, da Coronavac, de milhões de doses da, da vacina de Oxford, de milhões de doses de qualquer outra vacina que venha nos ajudar a sair dessa pandemia. Porque nós precisamos vacinar algo em torno de 70% a 80% da população brasileira. A maior parte dessas vacinas usa duas doses. Uma pessoa toma uma vacina, a primeira dose, tem que voltar para tomar a segunda dose alguns dias depois, dependendo da indicação da, da vacina, né? Do, do, do local onde ela vai tomar a vacina, ela vai receber a informação se ela volta em 14, 21, 28 dias, mas ela tem que tomar a, mesma, a segunda dose da mesma vacina, tá? Não pode misturar, não pode misturar vacinas. Então nós vamos precisar de, de todas as vacinas possíveis, gente, tá? E, e esse vai ser realmente o efeito colateral, né? O efeito colateral né, de nós começarmos a sair dessa pandemia como nação, né, como, como, como um mundo. Isso que nós estamos vendo em Israel é um exemplo de que é quanto, o quão importante é você ter uma alta cobertura vacinal, vacinar o maior número possível de pessoas. Nós precisamos né, de uma alta cobertura vacinal, de uma alta adesão da população brasileira, que, como eu já falei antes, sempre gostou de vacinas, para é, é, que a gente possa realmente... É, vacinar, inocular o maior número de pessoas e aí a gente proteger, né? É, proteger, eventualmente, quem não pode se vacinar, seja por razões médicas ou até por razões políticas ou por razões religiosas. Mas se a gente vacinar 70, 80% da população, nós vamos proteger aqueles, aqueles 20, 30% que não se vacinarem por, independente da razão, entendeu? Esse é o conceito da imunização, Sim. imunização coletiva.
0: Professor, é, nesse cenário, a gente fica muito contente porque pode ter esperança. Agora, é inevitável a gente abordar o assunto e antes da gente começar a gravação tava comentando conversando contigo a respeito do seu trabalho especificamente no desenvolvimento de medicamentos é, para doenças tropicais. É, e então, a gente acaba tendo que mencionar também aquilo que foi esperança para muita gente. Mas, mas, infelizmente, a gente percebe que não tem a eficácia que a gente gostaria que tivesse, que é o caso do tratamento precoce. É, ainda tem muita gente que deposita muitas fichas nisso, mas se o senhor puder explicar a gente é, o que é perigoso e por que não é indicado que a gente faça esse tipo de tratamento precoce que é sugerido também aí em muitos fóruns de internet, em WhatsApp, etc. Seria muito bom para a gente ouvir isso.
1: Olha, o que eu vou falar é aquilo que nós conhecemos né, em termos de evidências científicas, concretas, robustas, de grande parte dos trabalhos publicados assim nos melhores, nas melhores revistas é, internacionais, né? E eu não estou dizendo que eu sou, que eu já fui contra o tratamento de precoce, mas só que infelizmente o que nós observamos é que o tratamento de precoce ele não funciona e alguns desses medicamentos utilizados nesse tratamento ele faz, eles trazem mais prejuízos do que benefícios. Então, nós estamos, desde março, falando do tratamento precoce, né, dos kits é, que envolvem cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e outros componentes. E você vê que a pandemia não vem melhorando, ela não tem melhorado. Ah, mas o Brasil tem um grande número de curados. Tem, infelizmente, mas o mundo inteiro tem um grande número de curados, né porque cerca de 90% da população infectada é o próprio sistema imune, o próprio sistema imunológico combatendo o vírus. né? Então, o, o, agora, o número de curados no Brasil, ele deveria ser ainda maior, ele deveria incorporar todos aqueles que perderam a vida, todos aqueles brasileiros que foram, na minha opinião, deixados para trás. Então, a situação não vem melhorando, né, com o uso desses, desses, desse tratamento precoce, a situação ela só vem piorando, porque o vírus ele vem se disseminando, vem se espalhando cada vez mais, ele vem ficando, inclusive, mais transmissível, né, embora ainda não mais letal, mas ele não precisa nem ficar mais letal, porque como como ele fica mais transmissível, ele ele infecta mais pessoas, essas pessoas procuram mais os hospitais, e nós vamos ter mais casos graves, mais casos graves nós vamos acabar consequentemente tendo mais óbitos. Então o que nós temos observado hoje é que assim a maior parte das entidades médicas, como a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia e várias outras, já estão rechaçando o uso do tratamento precoce, né, com esse com esses medicamentos, pois se acumula, né, infelizmente cada vez né, mais e mais evidências de danos causados ao organismo, né, a é, ausência de eficácia, claro, e e inclusive uma piora, né, no, no quadro da pandemia, porque as pessoas que adotam o kit precoce, elas têm uma falsa sensação de segurança, de proteção, né. É, cabe ressaltar que o autor francês o Didier Raoult, que publicou lá no início de, de, do ano de 2020 o trabalho em que ele dizia né, que a cloroquina salvava vidas em condição hospitalar, ele reconheceu publicamente os erros, o equívoco, né? E, só que, infelizmente, o, o, o dano é, estava feito, né? Então, o, o tratamento precoce, aquilo que a gente tem acompanhado né, pelas evidências científicas, é que, é, infelizmente, ele não deu certo nem nos casos graves, como começou a ser utilizado, nem nos moderados, nem nos leves e agora nem nos, nos casos mais leves, né? e eu, nós estamos hoje aqui há quase 11 meses falando né, da pandemia e do kit precoce, e você vê que nós estamos aí com a pandemia se alastrando e faltando oxigênio até para nossas crianças prematuras lá em Manaus. Né? Agora saiu um levantamento recente agora, com 10 municípios com mais de 100 mil habitantes no país, né, no Brasil, que distribuíram o kit, né, o tratamento precoce, o kit com medicamentos, é, desde o início da pandemia. E nove desses dez municípios com mais de 100 mil habitantes, eles registram a taxa de mortalidade por Covid-19 mais alta do que a média dos, dos respectivos estados. Então, nós temos aí cidades como Campo Grande, como, como Natal, como, como Goiânia, como, como é, Jundiaí, aqui próximo, e, e outras, né, eu não lembro de todos, mas eu lembro da cidade de Itajaí, que é a cidade próxima lá da minha cidade, Natal, na Boné, Camboriú. A, a, a cidade de Itajaí, desde o início, né, adotou o uso de cânfora, adotou o uso de ivermectina, de cloroquina, de azotromicina, inclusive de ozonioterapia retal. E, e, e segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, o, é, acumulados até o último dia 20 de janeiro, essas cidades todas apresentam taxa de... de de óbitos maior do que a média. Itajaí, inclusive, ela tem uma, uma taxa de 58% mais alta do que todas as, do que a média do estado de Santa Catarina, que já tem uma média alta. Então, assim, eu, eu lamento que nós ainda estejamos falando, né, do, 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 kit, do kit precoce, né, que o Ministério da Saúde ainda insiste em colocar o kit precoce em suas é, recomendações e que pressione, inclusive, médicos, né, a, a adotar quando há um consenso na literatura mundial, né, o Brasil é o único país que usa isso hoje. Há um consenso na literatura mundial né, e na recomendação, nas recomendações das sociedades científicas brasileiras de não utilizar essas 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 medicações. Eu estava vendo que agora o Ministério Público também pediu explicações do Ministério da Saúde sobre aquele aplicativo, o Tratcov. Né? O Tratcov recomenda o tratamento precoce, por exemplo, com esses medicamentos sem eficácia comprovada. E e tem conselhos, por exemplo, né, o Conselho Federal de Medicina solicitando a retirada da plataforma é, do ar. Então, o que eu tenho a dizer é isso, né, infelizmente, né, mas seria muito bom se esses medicamentos tivessem funcionado, agora, alguns deles apresentam sérios problemas aí à saúde, viu, gente? a cloroquina, e eu particularmente trabalho na área de desenvolvimento de medicamentos para, para a malária, Malária é uma doença que mata 405 mil pessoas por ano, 67% crianças abaixo de 5 anos. Uma criança morre a cada 2 minutos de malária no mundo, gente. É terrível. Tem uma vacina, quatro doses, 30% de eficácia apenas que pode ser utilizada por crianças aí de 1 um mês até 17 meses. Mas vejam a importância de uma, de uma vacina para salvar milhares de vidas, mesmo com uma eficácia baixa e muitas doses. Mas a cloroquina, ela não é usada, por exemplo, para o tratamento da malária lá na África. Isso não é verdade. Ela foi desenvolvida para ser utilizada lá, mas o parasita que causa... A malária já, já adquiriu resistência há décadas, a cloroquina. Mas ela é usada junto com a primaquina aqui para tratar malária no Brasil. Nós temos cerca de 140 mil casos de malária ali na região norte, principalmente lá perto do Acre, onde tem uma, umas regiões de garimpo ali. E agora ela não pode ser usada numa, numa, num número de doses muito alto, gente. Ela tem que ser usada assim, com muito critério, muito critério médico. os médicos lá acompanham, né? Ó, porque ela pode causar arritmias cardíacas, taquicardia. E pode levar à morte, principalmente se a pessoa já tem alguns problemas cardíacos ou ela pode levar a sequelas graves. aí. Tá? Então, há muitas evidências na literatura, robustas, e muitos estudos agora mostrando, inclusive, que pessoas que adotaram o, o, o kit precoce, principalmente usando cloroquina, que adentram os hospitais que vão para as UTIs que são internadas, têm sequelas graves no coração. Então, eu preciso ter muito cuidado. A cloroquina, a hidroxicloroquina, elas interferem naquilo que a gente chama de intervalo QT, que é quando o coração ele bate, ele contrai. o próximo batimento, tem um intervalo que, que leva em torno de 0,44 segundos em pessoas normais. Esse intervalo é um intervalo chamado QT. São as duas ondas lá no eletrocardiograma. Interferir nesse intervalo é, leva a arritmia cardíaca, a um efeito chamado de torcedos, que é taquicardia, tá a pessoa pode morrer. Tá? Então, é preciso muito cuidado, porque o uso indiscriminado de cloroquina, ele pode levar, sim, a, a efeitos aí adversos muito graves As pessoas estão preocupadas com efeitos adversos das vacinas. Deviam ler a bula da cloroquina, deviam ler a bula da hidroxicloroquina, a bula da ivermectina, que é neurotóxica, e ela paralisa, por exemplo, os piores, né, porque ela é utilizada para tratamento de piores, e nós não sabemos o quanto de ivermectina, por exemplo, as pessoas estão ingerindo aí por dia. Outra coisa, a azitromicina, que é um antibiótico. né Há um receio muito grande, é uma das... uma das entre A Organização Mundial da Saúde e a ONU, por exemplo, estabeleceram as dez maiores ameaças à saúde mundial. Uma delas é o movimento antivacinas, tá? A outra, sabe qual é? A resistência uh, antibacteriana. E a azitromicina, como é um antibiótico, pode levar, sim, o uso, seu uso indiscriminado, pois ninguém compra uma, um medicamento na farmácia sem uma receita, sendo antibiótico. tá Exatamente para evitar isso, para evitar a questão de resistência. Bactérias adquirem resistência muito facilmente a antibióticos. E o uso indiscriminado da citromicina no país inteiro aí pode levar a uma onda, sim, é uma das maiores preocupações da OMS, da ONU, né, das entidades médicas, a uma onda, por exemplo, de bactérias super resistentes a várias classes de, de antibióticos.
0: Professor, é, só elucidando um pouquinho melhor essa última questão da zitromicina, porque essa eu acho que é uma pouco mencionada e que vale a pena a gente até falar um pouquinho mais a respeito disso. Me corrija se eu estiver errado no meu raciocínio é, dentro do que eu entendi do que você trouxe. A ideia é que na medida em que a gente usa os antibióticos, as bactérias que já estão por aí elas se tornam resistentes a, a esses antibióticos, as novas cepas, as novas gerações de bactérias vão sendo selecionadas e ficam aquelas que são mais existentes por isso a gente já não usa mais tanto penicilina quanto a gente usa outros antibióticos mais modernos hoje. É. A preocupação do OMS seria o seguinte uh, o processo seletivo dessas bactérias é acelerado de uma maneira que a gente pode ficar sem antibiótico para as doenças bacterianas no futuro se continuar nesse ritmo, essa é a ideia?
1: É, é exatamente, principalmente as as, as doenças né, que têm, são tratadas com antibióticos da família, por exemplo, da azitromicina e relacionados, entendeu? Porque as bactérias elas elas adquirem resistência muito rápida. Essa é uma das maiores, uma das dez maiores ameaças à saúde pública mundial. gente. Então, é um risco a azitromicina ser utilizada no combate à COVID? num ambiente hospitalar ela é utilizada lá numa condição controlada por médicos lá na UTI né para tratar infecção lá dentro do hospital uma coisa é você usar lá num ambiente controlado ambiente hospitalar por médicos pessoas que estão acompanhando o paciente ali agora outra coisa é você usar de forma indiscriminada isso de, de sendo distribuído para a população brasileira em kits eu acredito que é uma atitude é, errada equivocada né é porque você vai receitar um antibiótico para uma pessoa, se ela não tem uma infecção bacteriana, qual é a lógica disso? É. Entendeu? Você receita um antibiótico, se a pessoa tem uma infecção bacteriana comprovada. Agora, os kits, eles estão sendo distribuídos é, com com né com o objetivo de um tratamento precoce para você evitar uma uma infecção. Bom, então não se usa antibiótico para isso, certo? Certo, gente? O nosso conceito de, de de utilizar um antibiótico, de utilizar um medicamento, ele é totalmente equivocado. Você usa um medicamento, você usa um medicamento para tratar uma doença Ali pré-existente, uma doença instalada no organismo. Né? A, a vacina ela tem um objetivo diferente. A vacina ela usa, você usa para como efeito de prevenção, um efeito profilático, para você evitar aquela doença ou para que se você pega aquela doença que ela seja, que ela ocorra em você de uma forma mais branda, de uma forma mais leve. O medicamento ele é utilizado não como forma preventiva. Esses medicamentos eles não são vacinas. Então, o uso precoce, qual é o objetivo? Eles não têm efeito profilático. Isso a ciência sabe, está mais do que comprovado. Né? Agora, é, a, se você usa a e você não tem uma infecção bacteriana, qual é a lógica de você usar a Você vai usar, o seu organismo vai se acostumar com aquele medicamento, depois de alguns dias você vai eliminar do organismo, como elimina todos os, os, os medicamentos. Com exceção da cloroquina e da hidroxicloroquina, que ficam muitos dias. Elas têm um, o que a gente chama de tempo de meia-vida, é muito longo aí de, 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 de dias, é em torno de 30 dias ou um pouco mais. Significa que a cada 30 dias, você, se você ingeriu um grama de de cloroquina, depois de 30 dias você ainda tem 500 miligramas no seu organismo. Depois de mais 30 dias você ainda tem 250 miligramas. Depois de mais 30 dias você ainda tem 125 miligramas. Ela fica acumulada, gente, no organismo. O risco para a saúde humana é enorme. Ou certo. seja,
0: tomar vários é. dias seguidos provoca um empilhamento dessa substância. Exatamente,
1: Quanto mais é por isso mas ninguém sabe quantas pessoas estão tomando como é que você controla quantas pessoas estão tomando? As pessoas podem estar tomando é, muitos miligramas de cloroquina todos os dias toma de manhã, toma de tarde, toma à noite ninguém sabe quantos estão tomando, ninguém tem esse controle as pessoas não estão sendo, por exemplo, submetidas a eletrocardiogramas, que é o ideal quando você toma cloroquina e hidroxicloroquina por muitos dias quem faz aí de lúpus com hidroxicloroquina sabe disso. Com alguma frequência tem que fazer eletrocardiograma para ver se está havendo alguma interferência nesse batimento cardíaco, nesse intervalo que é ter. Então, é, eu considero uma irresponsabilidade é, um crime de saúde pública, porque como não há nenhuma eficácia comprovada e o risco é muito grande, e nós estamos vendo, basta você entrar na internet, entra nos portais de internet noticiários aí, que você vai ver que as, os hospitais as entidades médicas estão se manifestando contrárias ao uso desse, do kit precoce. Que, infelizmente, gente, nós estamos desde março falando nisso. Eu não, eu estou querendo aqui defender a vida. E, para isso, eu quero defender que as vacinas, independente da nacionalidade, independente de quem traga para esse país as vacinas, elas são a nossa melhor ferramenta de, de saúde agora. tá? Elas, Os riscos das vacinas são muito menores do que os benefícios. Agora, os riscos desse kit precoce... Eles são muito maiores do que os benefícios,
0: gente. É, aliás, professor, esse, uh, se não me engano, em julho, uh, a frase que você acabou de falar sobre benefícios e riscos, malefícios potenciais, era exatamente o que abria o relatório da FDA sobre o uso desses medicamentos, né? A conclusão é. deles era exatamente essa, que os riscos faziam com que não compensasse. Professor, para a gente encerrar, é, eu queria te perguntar a respeito uh, de prognóstico. É, eu sei que a gente ainda não sabe muito bem uh, como as vacinações vão acontecer e a velocidade uh, dessas vacinações. O que a gente sabe hoje, talvez a dúvida que se tenha hoje, é a respeito das aprovações da Anvisa em relação a Sputnik e as vacinas norte-americanas Pfizer Moderna. A gente tem algo no horizonte que, embora a gente não saiba ainda quem venha a comprar essas vacinas, a gente possa ter uma aprovação é, dessas vacinas no futuro próximo?
1: Olha, eu acredito que sim. Bom, quem, quem, vem, quem tem que comprar as vacinas é o governo federal. né? Isso nós sabemos, sim. Nós sabemos quem tem que comprar. E o governo federal é que tem que trazer as vacinas incorporar no Programa Nacional de Imunizações o PNI e, consequentemente, serem distribuídas pelo SUS. Né? O Brasil tem um modelo de vacinação fantástico, que vem aí há muitos anos. Né? É, então, isso aí, sem dúvida nenhuma, o governo federal, o Ministério da Saúde, que precisa comprar todas as vacinas. E o que nós acreditamos, nós torcemos, é assim, nós não vamos sair dessa pandemia só com a Coronavac. O Butantan tem uma capacidade enorme de produção de vacinas, produz boa parte das nossas vacinas. Nós estamos agora... O Butantan já recebeu cerca de 10 milhões de doses das vacinas que estão sendo distribuídas aí pelo país. É, deve receber mais 36 milhões de doses ou deve receber mais 36 mil litros de insumo ah, da Coronavac vindo lá da China, que contém o IFA, que é um ingrediente farmacêutico ativo, e de cada, e de cada mil litros o Butantan tem a capacidade de preparar né, um milhão de doses, certo? Isso aí é fundamental. O, o IFA vem tipo um xarope. Sabe quando você compra um xarope, esse xarope de um suco de, de maçã de laranja, e aí você compra o um xarope e coloca 5 litros de água e prepara lá 6 litros de suco? Isso aí acontece com as vacinas. O que vem lá da China agora, tanto para a vacina de Oxford como para a vacina do, do Butantan, é o IFA que é concentrado. Aí aqui o Butantan coloca, né? É, alguns ingredientes, água né esterilizada, e aí alguns sais, alguns conservantes, e aí prepara as milhões de doses de vacinas. Mas depois dessa, dessa, dessas 46 milhões de doses iniciais, o Butantan vai ter a possibilidade, né com a transferência de tecnologia, de preparar, fazer todas as etapas aqui. Aí nós vamos ficar mais, assim, é, independentes. O Butantan vai ter mais autonomia. tá Mas mesmo assim, não consegue produzir vacinas para toda a população brasileira em 2021 e 21 porque não esquece que nós temos a vacina da gripe e outras vacinas ainda que precisam ser produzidas nas plantas, né. A vacina da dióxido da, vai acontecer a mesma coisa, é, embora talvez o Brasil tenha aí o biomanguinhos, né, ligado à Fiocruz, tem uma ótima capacidade de produção também de vacinas, né, a Fiocruz também produz, produz muitas das nossas vacinas, né, não só para o Brasil, mas também aqui para vários outros países da América do Sul e outros então, é, mas talvez tenha uma capacidade de produzir algo em torno de 100 milhões, talvez 200 milhões de doses de vacinas até o final do ano, é, se tanto, eu espero que sim. Mas nós vamos precisar de outras vacinas, nós vamos precisar eventualmente da vacina da Janssen, que é uma vacina que vem mostrando resultados muito bons, viu, inclusive em uma dose. Eles fizeram um estudo, um dos braços do estudo, eles observaram que uma única dose é a vacina da Janssen, que ela é baseada em, em um vírus que causa resfriado em seres humanos, muito parecido com a vacina da Rússia, a Sputnik V, ela aparentemente pode dar um resultado aí fantástico, então talvez seja uma ótima vacina. Tem a vacina da Rússia, que a gente ainda está esperando os resultados de publicação de fase 3, então tem né, um laboratório brasileiro que está tentando é, fazer esse estudo, realizar esse estudo de fase 3 aqui no Brasil, vamos ver se se funciona, né, é, e tem a vacina da Pfizer, né, que já vem sendo aplicada aí milhões de doses nos Estados Unidos, no Reino Unido, vários outros países da Europa, e que é uma vacina tem uma ótima eficácia. Ela tem uma questão importante, que é a questão da, da rede de frio, né? Ela precisa ser armazenada a menos 70 graus. Então, como ela precisa ser armazenada a menos 70 graus, a nossa rede de frio aqui do PNI e do SUS, ela não, não está adequada para isso, porque nós não temos ultra-freezers para manter uma, uma vacina a menos 70 graus. Nós temos, assim, freezers que mantêm aí até menos 15, menos 18, menos 20 graus, e geladeiras, né? comuns, que mantém aí de 2 a 8 graus. Aliás, a maior parte dessas outras vacinas que eu falei de Oxford, da Rússia, da Janssen, da Coronavac, todas elas se mantêm de 2 a 8 graus, o que é ótimo. Mas essa da Pfizer, ela tem essa questão. Acontece que a Pfizer, mas isso tem que ser resolvido, certo? Um país como, como o Brasil não pode deixar de ter essa vacina por causa da rede de frio. Freezers, ultra ultrafreezers tem aí para serem vendidos, então tem que, tem que procurar adequar. Ela é uma vacina é, muito boa, muito segura, né, certamente muito segura, tirando aqueles grupos né, que, que tem problemas com anafilaxia, essas, essas essas reações alérgicas mais graves, mas ela é uma ótima vacina, ela é uma vacina é, que poderia, sim, que pode nos ajudar muito a sair dessa pandemia. Acontece que a Pfizer tem tentado negociar com o governo brasileiro, ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil, e o Brasil acabou, né, não sei por que razões, não comprando. Agora, a, a Pfizer está tentando negociar novamente, 70 milhões de doses e, e, e eu acredito que o governo né, deva adquirir essas vacinas. O Brasil também vai receber 42 milhões de doses, né, nós ainda não sabemos quais vacinas, porque o Brasil comprou as doses, entrou naquela parceria da COVAX, que é uma Sim. iniciativa da GAVE né, com a Organização Mundial da Saúde. Então, nós não podemos esquecer, embora o Brasil tenha comprado o lote mínimo, né, 10% para 10% da população, é, comprou 42 milhões de doses, que dá para vacinar 21 milhões de pessoas, né, porque são duas doses, 21 milhões de pessoas é 10% da população brasileira, que é de 212 milhões. Então, só que essas 42 milhões de doses, nós não sabemos, por exemplo, quais vacinas vêm ainda. Isso aí não está definido. Mas nós, em algum momento, vamos receber essa vacina é, vinda lá da, da, da OMS.
0: Perfeito. Professor, muito elucidativo, muito obrigado, obrigado pelo pelo tempo que o senhor esteve aqui com a gente. Eu espero que a gente volte a conversar e volte a conversar com um clima muito mais agradável do que esse, podendo, é, quem sabe, até fazer uma entrevista como essa é, cara a cara e com as pessoas retomando seus negócios, é, podendo ir com seus filhos aos cinemas é, e não apenas se divertindo, mas voltando a encontrar os seus familiares com segurança. Esse, esse é o meu desejo e eu sei que é o seu também. Obrigado por estar com a gente, viu? Ah, eu que,
1: que agradeço Victor, foi um, um prazer enorme, né? Eu, eu me coloco à disposição e exatamente, né? Esse, essa, essa última fala sua é exatamente aquilo que a gente quer. Né? Nós queremos é que é, ver esse efeito colateral aí após a campanha de vacinação em massa, né? Que as nossas vidas comecem aos poucos a, a voltar ao normal, né? Que a gente possa né, voltar a abraçar nossos pais, nossos avós que a gente possa sair nas ruas assim com tranquilidade, né, ver as crianças voltarem para a escola também sem, sem sem risco, né, sem medo, as pessoas voltarem a se aglomerar aí nos mais diversos locais assim é, sem, sem culpa, sem receio, né, e que a gente possa é, é, sair como como um país, né, unido, sair como uma nação dessa situação dessa pandemia e, e para isso nós vamos gente, realmente precisar das vacinas, isso que a gente está observando aí em Israel, e que daqui a pouco nós vamos começar, porque também demora um pouquinho a, a, a sentir o efeito da vacinação. Precisa vacinar em massa, não adianta vacinar conta-gotas, como nós estamos vacinando aqui no Brasil. E nós não podemos parar a vacinação. Né? O vírus ele já está se tornando mais transmissível, então nós precisamos é, pressionar as autoridades, né? porque a vacina é um direito de todos e todas. Então nós precisamos de doses suficientes para vacinar cerca de 70% 80% da população, quem dera, ainda em 2021. Né, até o final desse ano. É isso que a gente precisa. E a gente precisa de uma campanha forte, lá de cima, de conscientização da população brasileira para a importância de uma alta adesão a essa campanha de vacinação em massa. As pessoas não devem ter medo, as pessoas têm que ter medo do vírus, não das vacinas. Porque é o vírus que tirou a vida de mais de 2 milhões de pessoas no mundo e que tirou a vida aí de aproximadamente 220 mil brasileiros, já ultrapassando essa esse, esse número, provavelmente subnotificado. Então, o vírus Está destruindo famílias, destruindo sonhos. As vacinas, não, gente. Nosso inimigo é o vírus. Nosso inimigo não são as vacinas. Então, vamos é, todos juntos aí defender a causa da vacinação em massa para que a gente possa, né, realmente, de uma vez por todas, começar a sair dessa pandemia. Nós já estamos desde março nessa situação. Gente, tá? E se nós não, não acreditarmos na ciência, se nós não acreditarmos nas vacinas, nós não vamos sair dessa situação, é, lamentavelmente.
0: É isso aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos assiste, conversas como essa, nós temos todas as quintas-feiras no Destaque ABC2. A gente vem falando sobre saúde, mas também fala sobre outros temas da ciência. Eu espero que você sempre nos sintonize. Professor, mais uma vez, obrigado, viu?
1: Um abraço, obrigado. Fiquem bem, paz e segurança. Todos aí, vamos vacinar, gente.
0: Obrigado. Isso aí, até a próxima, gente.